0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Bună dimineața, 7 și 19 minute Toate discuțiile din studio s-au mutat de la mâncare la fotbal în perioada da. asta Lucru, mare lucru zice eu, pentru că
1: nu m-aș aștepta niciodată Da, da, trebuie să explicăm mai clar de ce este toată discuția asta Despre eventuala mutarea meciului, mă rog la mutarea finalei de pe Wembley pentru că fin- Finala și semifinala da. Pentru că în Marea Britanie sunt foarte multe cazuri de COVID cu varianta Delta ca noi spunem Delta să nu se pe indienii prost Varianta indiană, da, da Varianta și... indiană care e foarte contagioasă și dă cazuri severe și britanicii sunt vaccinați în proporție foarte mare Jumătatea am văzut sunt cu
2: ambele doze adică uh-huh. ei sunt vreo 65 de milioane, 31 un pic de milioane sunt cu ambele doze și mai sunt încă 12 milioane care au făcut prima doză, deci în total au 40 și ceva de milioane de vaccinați. Da. Și cu toate astea, uite că sunt 10.000 de cazuri pe zi. Asta e îngrijorător, în perspectiva toamnei, pentru noi, care acum suntem total liniștiți, contagiatului.
1: La, la ei, vaccinurile despre o serie de cazuri nostru noi aruncăm vaccinuri la gunoi că nu ne interesează, la ei, din câte știu de-abia acum au ajuns cu vaccinarea la tineri. Și contagiunea este foarte intensă în rândul tinerilor. Ritmul a fost prea mare și n-au făcut față. Da, a fost cerere mare de fapt, uh-huh. vaccinuri, nu au avut suficiente și atunci au luat-o și ei în ordine și de-abia acum se apropie de segmentele mai tinere ca vârstă.
2: În ceea ce privește fazele finale ale euro, da. lumea e că te-ai că nu vrea lumea să meargă acolo, că sunt multe cazuri de COVID, dar problema e invers. Ei au restricții foarte severe pentru cei care vin în Marea Britanie, deși focarul e la ei. Da. Știi? <gri> și aia, UEFA, alea ce rubă, tati, nu poate să vină suporterii țărilor respective și să-i țineți voi în carantină pe aici. Lăsați-i
1: da și până la urmă au acceptat că... Dacă, acum, sigur, dacă vrei să călătorești, oriunde nu doar în Marea Britanie, trebuie să te duci ori cu teste PCR, ori cu certificate de vaccinare, lucruri de genul ăsta. Um, dar deci, nu asta era. mai simplu era, era cu... să-l mute în Spania, unde
0: dacă vii dintr-o țară verde, acum practic poți să intri Hai, la liber. Că și ea se pregătesc să facă ceva valupat. Sigur, toți ne pregătim, dar cel puțin pe moment... Nu, domnul prim-ministru
1: nu se pregătește. A zis, al nostru Mito. sau lor? Da, deci mie mi se pare că e o eroare de logică la ați auzit zilele trecute când a spus Noi nu trebuie să avem Valul 4 România pentru că avem Suficiente vaccinuri deci doar existența vaccinurilor în da. nu rezolvă problema. Adică faptul că avem vaccinurile nu înseamnă că nu avem contagiune. Vaccinile trebuie să fie și folosite. Asta e problema aici.
2: Problema e că avem mai mulți mici
1: decât vaccinuri. Și, e, că dar, cumva, dar, da. nu.
2: Nu și uite că englezii care au iată o rată impresionante de vaccinare la care noi deocamdată nici măcar nu visăm. Uh-huh. Au problemele pe care
1: le au, așa că... Bun, sigur. Vaccinul, adică vaccinarea te protejează de la formele severe. Aia rămâne o certitudine, da. da adică citesc relatările din presa occidentală în unitățile, mă rog, în spitale, nu mai sunt internați acum, bolnavi de COVID decât cei care nu s-au vaccinat. În rest, cei care s-au vaccinat, dacă totuși se contaminează sau iau virusul, fac forme ușoare. Măcar ăsta este avantaj, știi? Adică orice vaccin îți oferă o protecție într-o anumită proporție. După aia, sigur, mai sunt oameni care se îmbolnăvesc. N-au sistem imunitar suficient de puternic ca să respingă virusul chiar cu ajutorul vaccinului. Dar măcar știi că nu o pățești rău. Adică nu ajuși la ATI sau, doamne, ferește intubat, știi?
2: Da, da, atâta uh-huh. timp cât el o să continue să circule, o să tot muteze uh-huh. și probabil, la un moment dat, o să-și mai pierdă din eficiență și vaccinurile. Mă rog, în perspectiva
1: Mie foarte. Adică de zile. Eu sunt... Noi n-am mai vorbit în ultimul timp despre situația asta cu covid în România. Pentru
2: că, slavă Domnului, la noi deocamdată e piua și ne bucurăm și noi puțin de
1: Așa e, re- pauză. Resp- respirăm la propriu și la da. figurat, dar mi-e teamă de scenariul pe care l-a avansat ca o probabilitate, o posibilitate, profesorul Kerekes în urma cu câteva săptămâni, în direct la noi, la deșteptarea. Dar spus că pentru că oamenii nu se vaccinează, atunci probabil că nu va fi atinsă imunitatea de turma și până în primăvară s-ar putea să ieșim și din zona de imunizare oferită de vaccinuri că nu știm, de fapt, cât durează imunizarea oferită de vaccinuri. Acum se presupune că șase luni, o luni o se vadă pe măsură ce se strâng datele, că la un moment dat vor începe să apară din ce în ce mai multe infectări la persoane care au fost uh, infectate anterior și atunci vom ști. Înseamnă că imunitatea dată de vaccin nu durează mai mult de nu știu cât. Poate avem noroc și durează o viață, dar informațiile duc în, în direcția că totuși există, că imunitatea o să fie limitată. Și profesorul Cherechis și asta a spus. O să se termine imunitatea dată de vaccin sau de trecerea prin boală și, practic, prin primăvară așa o să fim freși pentru o nouă variantă a virusului, că nu mai avem nici imunitate de turmă, nici imunitate dată de vaccinuri, nici imunitate dată de boală, deci o să fim gata, preparați pentru o nouă. Să o luăm de la capă, da? da. Să s-o
2: de la capăt și ăsta este scenariul cel mai dur. Da, și tragedia e că până acum profesorul Chirec ești la cam merit. Asta e. Asta, asta e, e îngrijorător.
0: Eu este varianta românească, aia de se tratează cu că și asa, uite, tuica românească o să ajungă peste tot în lume, distribuită în sticluțe mici. Nu mergeți, vezi că am
2: băut eu ai
0: făcut? Păi era cu ăindoi toculă cu?
2: din ăsta. Nu mă, se găsește la noi în obor fac unii cătină de aia presată. Așa, și poate fizioterapeut, e frumos, o iau ca leac, așa, da. aia, că-i de aia, că e bună la imunitate, la nu știu ce. păi da, atat pun și niște palincă în ia ca să fie mai se ține la conștilator, se agită bine de tot și e un șnaps. Da. Și practic tu erai vaccinat Am cu cătină. Da. Și tot a luat zilnic o gură. Băi, ce oameni, ce, ce variantă a făcut. Stoamăm Deci asta
1: cu boturile alcoolice
0: o Sramatotii, și 33 de minute.
1: Băi, peste unii dă norocul și nici nu-și dau seama, se sperie îngrozitor. O femeie din Florida s-a speriat de moarte, ci că ea s-a dus la bancomat să scoată 20 de dolari și în cont a descoperit că are așa, stai așa, o cheamă, are importanță? Giulia. Julia Ionkovski. Largo, Florida. Avea așa, 999 de milioane, 985 de mii, 855 de dolari și 94 de cenți. Pa. Deci, practic, un miliard de dolari Fără ceva mărunți, ci, mărunți 15-20 de mii de dolari mai Abia încă. asta e intrigant Unde-s banii ăia? Asta am <laughs> și eu un... <laughs> Cine a luat? <laughs> da. Era, și... era dobânda băncii Doamna 60 de anișor s-a alarmat teribil Tot weekendul n-a făcut nimic altceva Decât să încerce să înapoieze banii la bancă Și aici vine răzbunarea Aici îmi place mie A sunat, zice presa Însă robotul telefonic al băncii, pur și simplu, nu a reușit să înțeleagă problema și nu a direcționat către un operator uman. Deloc.
2: Va deci adevărat astea... câteodată te da. apucă pandaliile că nu reușești exact. să dai de operatorul uman. Da. da. Și robotul ăla te tot.
1: Da. Am sunat și eu în urmă cu ceva timp. Bună! Sunt Vasilica, sau cum o cheamă pe roboțica aia. Spune-mi problema ta și încerc să te ajut. Știți și în momentul vorbesc cu trebuie să fiu politicos când vorbesc cu robotul sau pot să înjur direct robotul. Adică, robotul are sentimente dacă. Dar fiind o doamnă robot sau o domnișoară, parcă nu-ți vine. Și dacă ar fi un domn robot, l-ai luat la. Da. Am o problemă cu o încasare. Ai o problemă cu o mișcare? Nu, nu am încasat niște bani. Ne pare rău, nu a reușit să înțelegem problema Și suni, ești blocat Și ca să ajungi la un robot, oricum trebuie să stai să aștepți Și nu poți să vorbești cu umanul Și putem să vorbești cu umanul Te enervezi da.
0: Robotul simte, în schimb, dacă problema e la ei Sau la tine N-a simțit și... în cazul ăsta păi, Aici, da, n-a simțit Roboții americani sunt și mai <laughs> mă rog. Dar în cazul tău a simțit da. că problema e la ei și te a închis Deci nu așteptam niște bani Banii
1: nu veneau, ei fusese rătrimiși unde sunt banii mei? Robotul mi telefonul Ce poți face? Ce poți face în situația asta? Deci robotul ăla se comportă Ca un om, ca un om de fapt, știi? Când ai să iei bani de la el Nu-ți răspunde la telefon, îți închizi Zice, nu ce spui, se pierde semnalul Mai sunați-ne mâine, știi? Revenind la doamna Femeia zice așa Am fost, a definit, zăi, sau am vedetă locală Am venit televiziune, Am intervievat-o am fost îngrozită când am văzut Miliardul de dolari în cont da. <laughs> Știu că majoritatea oamenilor Ar crede că au câștigat la loterie Dar eu am fost pur și simplu îngrozită Am văzut în presă cazuri cu oamenii aflați În aceeași situație care au scos banii Și apoi au fost obligați să-i înapoieze <laughs> Asta de <laughs> <până-i retracite>. Dramatic. <laughs> nu aș face asta Pentru că nu sunt banii mei Așa e, bravo Mă cam sperie toată povestea asta Pentru că știți ce probleme sunt cu amenințările cibernetice când găsești un miliard de dolari în cont, exact ești victima unei amenințări cibernetice. Mă gândesc, asta e. Deocamdată nu se știe ce eroane s-a produs, scrie gazetarul de la Digi24, dar Julia este dornică ca banii să-i fie luați din contul ei cât mai curând, ca să poată dormi liniștită. Luați-i de pe mine! Păi <laughs> văd! Hai că vă ajutăm noi! <laughs> Și ne-am întors la 744. Să purtăm o conversație, prieteni, pe următorul subiect. V-a schimbat cumva jobul în pandemie? Adică în ultimul an, din cauza pandemiei, v-a schimbat cumva jobul? De la ce la ce? Și cum e acum, în comparație cu înainte? Și am vrea să vorbim și cu antreprenorii care ne ascultă. Găsiți angajați, și dacă nu, găsiți care sunt problemele. 0372069599 Vă spun și de la ce am pornit Am văzut o știre Despre ce se întâmplă în Grecia În Grecia e cea mai mare rată A șomajului din Uniunea Europeană Peste 16% Totuși, restaurantele și barurile Și cârciumile și tavernele Găsesc foarte greu personal De angajat Un lucru care, din câte știu, se întâmplă și în România dar, cred că spre deosebire de România, aici, în Grecia, patronii dau vina pe ajutoarele de pandemie date de stat, care spun ei sunt comparabile cu salariile din sectorul turistic.
0: Grecia au o tradiție prin a da ajutoare. Da. că au găsit acum, după ce au avut problema aia mare, mare de tot?
1: Da. Acum au găsit încă un motiv să dea ajutoare de la asta. Nu știu dacă o fie așa, dar patronii asta spun, se plâng că din moment ce se dau ajutoarele atât de mari, oamenii nu mai au niciun interes să lucreze. Și
0: cele că sunt mari,
1: mari, comparabile cu salariile, adică Bun, uite, deci este vorba de așa Salariul mediu 850 de euro Este o știre apărută, tranzită de Busy Day, în condițiile în care Statul încă acordă 534 de euro pe lună pentru șomaș tehnic He, Uite, în Grecia Deci 850 de, lei să de, de euro. euro Să lucrezi Deci asta e salariu mediu Probabil că în Horeca e ceva mai mic Și munca e foarte dură să fii kelner, mai ales la o tavernă grecească în perioadă de vacanță, în plin sezon, muncești de, îți capacele de dimineață până noapte. Stai în picioare, în căldură, cu clienți de toate felurile, nu mai bine 534 de urici și stai acasă și mai faci câte un job din când în când. Este pentru prima dată când ne confruntăm cu o astfel de penurie de personal în domeniu, spune uh, Georgios Cavatas, președintele Federației Grecești a Patronilor din Turism. Și Financial Times spune că turismul și horeca au aceeași problemă, lipsei de personal, și în Germania sau în Spania, nu numai în Grecia, și la noi, și la noi. Am vorbit cu doi cârci diferența care au... fiind dată însă de ponderea mai redusă a sectorului în economia, așadar 0372069599. Dacă vreți să ne spuneți experiența voastră în Horeca dacă e ceva, dar întrebarea în asta domeniu. e v-a schimbat job în pandemie de la ce la ce, cum e acum în comparație cu înainte și pentru antreprenori găsiți angajați și dacă nu care sunt problemele? Probabil că și la noi e la fel ca
2: în celelalte țări pe care le-ai dat exemplu, în Horeca sunt cele mai mari probleme pentru că oamenii n-au mai avut ce să facă atâta deși, timp cât au fost cărciumi închise.
1: Da, da, deși s-au întors în România foarte mulți oameni din Occident. Sunt niște paradoxuri adică am auzit de barmani care au a ajuns să
2: facă vulcanizarea și s-au întors acum și caută un job și acceptă să lucreze și pe mai puțin. Și am auzit și poveștile ale unor cârciumari care se plâng că nu mai găsesc realmente oameni pentru bucătărie mai ales, pentru că bucătăriile au mers pe toate uh, restaurantele care au făcut livrări la domiciliu și acolo sunt, uh, au fost cerere mare și oamenii cer foarte mulți bani acum ca să lucreze într-o cărciumă la bucătărie, mai ales că perspectiva e incertă, poți să te angajezi și după două, trei luni ar să rămâi pe
1: drumuri mm-hmm. Eu știu cel puțin două persoane care au trebuit să plece din cauza restrângerii activității economice de la joburile lor și fac, mă rog, Uber sau celălalt, FreeNow sau ce mai e în
2: livrări și, și. Da. de asta modernă lucrează foarte mult, da. Ioan ne-a sunat deja.
1: Bună dimineața! Salut, Ioane!
3: Bun.
2: Bun. Bună dimineața!
1: Da. Spune, care e situația? Ești antreprenor sau ți-ai schimbat jobul?
2: Sunt antreprenor, am fost fotograf și videograf da. da. la evenimente. Da. Aha, uite, e uh, un alt domeniu cum, afectat. Cum știm foarte bine că se leagă de ca și pe asta. Da, da, da.
1: Și uite, am făcut uh. foamea anul trecut. <laughs>
2: Nu, pentru că am început să fac barbecue acasă pentru prieteni, Așa. oarecum în privat, fără să fie legal și am făcut pâine artizanară lângă că am de mulți, op, cu de... Am deschis o, o brutărie mică cu, cu pâine.
0: Doar, faci și pâine viitor, e viitorul, uite, și nu m-am ținut de ea. Da, faci și și acum e o mică
1: brutărie. Da, spunem.
2: Da, e o mică brutărie da, da. da, în Arad.
0: Dar ți-ai cumpărat
1: uh, echipamente, adică cuptoare profesionale, sau tot așa Ei,
2: da, la început,
3: uh, ca un amator am, am cumpărat prima dată scuresea mic profesioniste. Uhum. Și am văzut că se stric, atunci am, am trecut pe cele profesioniste uhum. Și acum, acum am, am bază pe ele
1: și mai departe și Ce fel de pâine faci cu maia de aia sălbatică? Pâine cu maia, da, pâine atizională cu maia, doar pâine, cu maia Te invidie și te respect foarte mult pentru că, la fel ca o mulțime de alți români Și eu am încercat să fac pâine în pandemie M-am străduit, am muncit cu maia sălbatică, am hrănit o lună de zile Mie nu mi-a ieșit <laughs> N-am reușit o, deci... ca, orice, ca orice chestie, dacă... Da, Așa, te ocup destul de mult cu el foarte mare lucru, Mă da. bucur foarte mult Că faci asta și să faci pâine f- E un sentiment Îți dă un sentiment de împlinire grozav Când mulțumim. ies Mulțumim, Ioan, mulțumim, Florentin, Florentin. Salut,
0: Florentin Bună dimineața, domnilor S-a Salutare tuturor
4: Două secunde să intră în mașină Pentru că este puțin zgomot pe fundaj Cu siguranță ne vom înțelege
1: Da, da frumos
4: Uh, bun, am Ias-i. lucrat și astea ani în aviație, la Ias-i. sol, la ground, Așa. pe anii cuandă. Uh, mai exact, funcția torneaua un coordinator, adică un singur om răspunde de o aeronavă, de o cursă, de tot ce se întâmplă la ea. Veniti-vă, uh-huh. când a venit pandemia, 95% din aviația la nivel mondial a fost dezastruos.
1: Dar asta serviciile astea sunt oferite de companii private pe Categoric, categoric. Că dacă ele era, că da, dacă era angajat așa. la aeroport sau la tarom, nu cred că avea vreo problemă.
4: Uh, nu că nu aveam o problemă. Nu intrăm în detalii. Sunt unele persoane poate care ascultă, mă cunosc, nu aș vrea să, să dăm știm ce se întâmplă și așa mai departe. Dar da. ceea ce vreau să punctez este că lumea era speriată. Lumea era stresată. Da. De foarte multe ori ne întrebau ce se întâmplă domnule, când ajung la Roma cu mine zic. Un singur lucru zic. Nu știu ce să vă spun, pentru că fiecare stat, chiar dacă face parte din Uniunea Europeană, cu siguranță are legislația lui aferent. Da. A, Și ce făcut? Din acest... Da, din acest punct de vedere m-am reorientat. De ce? Eu țin acum foarte mulți ani, foarte mulți ani, să nu acum 50 de ani am terminat facultatea de drept. Uh-huh. Am dat definitivat ca și consilier juridic și lucrez foarte mult pe partea juridică cu acte, documente și așa mai departe.
1: E mai bine ca I-am înainte spus? sau Bă, n-aș putea
4: să mă plâng Dar și Horeca a avut de suferit Pentru că fiecare avem o pasiune Și voi aveți o pasiune Unii au uh-huh. fotbalul, și așa mai departe Eu am cu muzica
1: Și, și dacă ce revine Stai așa, deci ai plecat de la măi, Lucrai de la sol la aeroport Și acum ești consilier da. juridic da. Și erai și la DJ?
4: Da, în timpul liber la posturi de radio Foarte Pentru că asta tari. este o pasiune muzica
1: E extraordinar. Bravo. Și, și dacă De cumva că... revine viața la normal, te întorci la aeroport? sau...
4: Mm, sincer, nu. Nu, pentru condițiile care, pe care le oferă România la ora actuală, nu se merită.
0: Mulțumim, Mulțumim foarte puțin. mult! E și Cornel cu noi? Bună dimineața! Ah, am pierdut pe Cornel. Alin! Salut, Alin! Ești Salut, Alin!
5: Bună dimineața, dumneavoastră, și ascultătorilor dumneavoastră! Salut, Alin! Alin Salut. este prenumele meu. În momentul când a început pandemia, lucram la un radio local din Cluj-Napoca. Da. Din păcate, în acel moment, cei care conduceau acel radio au considerat de cuvinte, după trei săptămâni de când a început pandemia, să facă disponibilizări, adică să ne dea pe toți afară ne dat afară. Da. Din păcate, și soția mea a lucrat tot acolo și amândoi ne-am pierdut joburile în același timp. Asta au dat dovadă acei patroni la greu ca să te lase După atâta timp în care am încercat ca acel radio să fie ridicat la, la nivelul municipiului Cluj-Napoca Dar din păcate jobul pe care îl aveam în weekend este o afacere de familie Avem o firmă de evenimente Ne-a afectat foarte tare pentru că evenimentele nu s-au mai ținut Așadar, familia noastră a rămas în, în plop și plopul în aer, să spun așa. Da. Bineînțeles că a trebuit să ne reorientăm. Ne-am reorientat amândoi atât eu cât și soția mea și soția mea este reprezentant medical. Eu sunt agent de vânzări, tot pe medici și parafarmătice. Dar ce voiam să scot în relev este următorul lucru, că și aceștia angajatori au profitat. Ah. fie până la urmă, disperată a oamenilor și
0: din punct de vedere a salariilor și a respectului
1: față de multe foarte, foarte în ce Sunt niște că... întreruperi. Înțeleg că v-ați revenit cumva, dar că acuzi angajatorii că n-au dat dovadă de solidaritate, nu toți. Sunt ca peste tot cazuri și cazuri, știu, situații de angajatori care, mă rog, au făcut tot ce au putut ca să păstreze cât mai mulți angajați, deci situația economică a fost foarte dificilă.
0: Daniel, bună dimineața! Salut, Daniel! Bună.
2: Bună dimineața, vă salut. Salutare. Am muncit toată viața pe șantier, am trecut exact când a început pandemia, am început și eu o mică afacere.
1: Cu ce? Și
3: instalații pentru construcții.
1: Da. Construcțiile Așa. au mers mai bine decât uh, s-ar fi așteptat și mulți. Merg în continuare. Da. Au
3: mers, au nu? mers, și merg în continuare, doar că problema cea mai mare e cu personalul calificat. Și Nu te nu?
1: <laughs> nu, absolut deloc. Dar ce înseamnă că nu găsești că dacă întrebi oamenii din domeniu spun domnule salariile sunt prea mici și nu merită?
3: Da, și asta e adevărat, noi avem un, avem câțiva angajați, un salariu le dăm un salariu relativ ok, dar toți spun că știu să facă de tot, absolut tot. Și de fapt când ajung în câmpul muncii te lovești de aceeași problemă
1: la toți. Deci stai de faptul... problema e că nu găsești angajați calificați exact. boni, da, 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 da. sau da. nu găsești că vor salarii mai mari decât poți nu În primul
3: rând că nu găsim angajați, iar cei care vor să se angajeze știu foarte puțin și vor foarte mulți bani. Uh-huh.
1: Cât, e, cât se cere de obicei și cât dai tu, poți să-mi spui?
3: În uh, momentul de față dăm 3500 de lei net în mână.
1: Pentru? Pentru?
2: Pentru un instalator. Uh-huh. Păi da, și un instalator dacă vine și îți face o lucrare cu cine ți-a lucrat aici înainte da. Și ți-o face ție În particular îți ia mult mai mulți bani de asta mă Dacă le pui cap la cap Și fără să fie fiscalizați banii aia da. Dar într-adevăr e jale mare cu, cu lipsa personalului calificat Adică De exemplu la mine în fața blocului s-a făcut anul trecut Trotuarul S-a uh-huh. Și acum când plouă se fac niște bălți groaznice pentru că ea n știut
1: cum să facă o înclinație, cum să... Deci, nu... Da, bună observație, fascinant, Am fost aseară la un mic eveniment în București și pe trotuar, asta mai zic, pe erau plăci, cred că sunt, nu știu de ce, nu erau dar la de cimeni, plăci de marmură, de ceva habar, uh-huh. n-am puse una lângă cealaltă cum se pun pe pat de nisip era acolo, arăta ca după bombardament nu găseai două care să fie la același da. fel, în toate părțile, despărțit, exact același model de plăci găsești în orice capitală europeană dacă te duci, mă și alea stau așa de ani de zile, adică trotoarele așa sunt acolo în multe locuri, nu se mai folosește asfalt pentru... Da, trotugii. da, da, Cum noi ai La noi nu știu să le pună ei și la ei Sunt exact ce a spus domnul
2: de, de mai devreme. Asta e o mare problemă a țării în momentul de față. Nu mai sunt mai și.
0: mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM, a Sky Full of Stars de la Coldplay. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, prieteni, să ne oprim câteva minute asupra unei propuneri interesante, cel puțin despre care se vorbește destul de mult în ultimele zile. O propunere venită dinspre USR Plus, să fie eliminat domiciliul de pe cărțile de identitate, să nu mai scrie adresa de domiciliu pe buletin. Sau s-o să fim homeless toți. Multiple beneficii o viață mai simplă pentru cetățeni, evident, că nu-ți mai schimbi toate actele când te muți la altă adresă, dar și unele situații care, sincer, nu-mi dau seama cum s-ar putea rezolva, adică votul la locale, de pildă, unde votezi primarul, consiliul local, mă rog, consiliul județean, în funcție de domiciliul pe care l-ai, nu-mi dau seama și demonstrez cu asta, sau, mă rog, chiar și la parlamentare, unde se votează pe circumscripții. L-am sunat pe deputatul SR Plus, Iulian Bulai, unul dintre susținătorii idei. Bună dimineața, domnule deputat!
3: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație!
1: Mai, mai întâi am vrea să înțelegem dacă există... dacă puteți să ne dați exemple concrete, adică mai e undeva în Europa situația asta? Există altundeva în Europa cărți de identitate fără domiciliu trecut pe ele? Da,
3: da. încep cu mențiunea că România este printre ultimele, dacă nu ultima țară din Uniunea Europeană, nu Europa, care mai are încă înscris domiciliul pe cartea de identitate. Celelalte țări și-au rezolvat foarte bine această problemă eliminând afișajul domiciliului, uh, nu și domiciliul evident. Asta se va întâmpla și în România dacă acceptăm că trebuie să intrăm în secolul 21 și nu trebuie să punem pe o carte de identitate toate datele cu caracter personal uh, care îngreunează foarte mult uh, un proces birocratic și care exclud uh, pe foarte mulți români. Uh, adică. uh, și sunt foarte multe categorii. Vă mm-hmm. rog.
1: Nu, nu-mi dau seama, adică spuneți că suntem printre ultimii În Uniunea Europeană Care, nu mai, care afișăm Domiciliul pe carte de identitate exact, exact. Dar exact. în celelalte cazuri, cum se întâmplă?
3: Aceasta este o reminiscență comunistă, mă uitam la fostele buletine de identitate ale părinților mei, erau trecute și numele părinților lor și numele de, de exemplu, de de fată, a a mamei înainte de căsătorie, ceva de genul ăsta. Deci am evoluat totuși, să nu mai punem aceste informații, totuși am menținut adresa în lipsa unui sistem digital. Dacă vom trece la un format de carte de identitate care nu va include adresa, evident că adresele vor rămâne în format digital într-o bază de date pe care o poți accesa atunci când tu, reprezentant al statului sau organ de poliție, iei în mână cartea de identitate și introduci CNP-ul în baza ta de date să vezi unde locuiește acel om. Eliminarea cărții, eliminarea înscrisului domiciliului de pe cartea de identitate ajută foarte multe persoane aflate în excluziune socială și uh, vulnerabile din punct, de so- din punct de vedere social care nu au un domiciliu stabil, care nu au uh, o proprietate, uh, care nu își pot înregistra șederea undeva, pentru că, pur și simplu, sunt sărace și de aceea nu le se pot emite cărți de identitate. Aceasta este o categorie foarte mare în România.
1: Poți să vă întreb o secundă? Vă rog, Haideți vă rog. să Ajutați-mă să înțeleg. Deci, dumneavoastră ziceți că ar trebui ca adresa de domiciliu să nu mai fie tipărită Propriu zis, pe carte de identitate Dar informația să existe într-un chip Că înțeleg că din vara asta O să avem cărți de identitate cu chip Deci informația să fie acolo Sau să nu mai apară deloc Adică să nu mai informația. fie nici măcar în memoria acelui chip Informația
3: să nu mai apară deloc vizual Să existe doar în format digital păi zi, Dacă,
1: nu ai, de dacă de ești o persoană săracă Și nu ai un domiciliu declarat Cu ce te ajută asta? Că dacă de trebuie te-a trecut oricum
3: se ajută că în momentul de față nu poți să ai, nu poate să se libereze statul român un act de identitate dacă nu te ia cineva fictiv în spațiu, adică să mintă că tu locuiești acolo sau dacă tu nu ești proprietar. Deci se leagă ideea de proprietate sau o minciună, luarea fictivă în spațiu, de dreptul fundamental al oric- oricărui român cetățean să aibă o carte de identitate pentru a se putea identifica în fața terților. Acest lucru se întâmplă în momentul de față. Deci fie mint oamenii săraci, fie nu au carte de identitate. În special cei care nu au o proprietate sau nu au un domiciliu stabil.
1: Și la locale cum s-ar întâmpla? Adică la locale cum am face? Dacă informația nu mai este trecută în carte de identitate? La
3: locale avem deja un sistem digital prin care se recunoaște votantul și atunci intri în baza de date pe care fiecare comună, UAT, oare are și vezi dacă omul respectiv este acolo, dacă el este înregistrat ca aparținând UAT-ului respectiv. Ce face această modificare legislativă? Nu este să elimine din bazele noastre de date ca țară adresa domiciliului nostru. Nu, pur și simplu să elimine afișajul de pe cartea de identitate. Numeroase țări în Europa care nu mai au acest afișaj unde se desfășoară alegeri locale. De exemplu, vecinii noștri din Ungaria Au două două documente. O carte de identitate care este mult mai simplă, nu are acest acest element adresă și un fel de buletin de vot care identifică, într-adevăr, mai puțin digital, votantul cu adresa lui. Ai alte țări în Scandinavia, de exemplu, unde s-a eliminat total actul de identitate în formatul lui clasic și s-a externalizat către un sistem privat, în sensul că dacă ai un card bancar, ai acolo o fotografie unde te poți identifica și ai codul tău numeric personal. Acestea sunt date suficiente pentru a te identifica și pentru a te putea găsi într-o bază de date dacă vrei să votezi în comuna ta, în județul tău. Deci există o falsă problemă că am întâmpinat probleme la alegeri și la vot. De fapt, ar fi o, o ușurare a întregului proces, mm-hmm. pentru că nu mai trebuie să-l cauți în nicio listă.
1: L-ai Dar asta ar, presup- de date? Da, asta ar presupune digitalizarea și interconectarea bazelor de date pentru întreg statul român. Adică domiciliul Tot este acum, domiciliul din buletin e folosit practic în întreaga administrație uh, a statului român, locală sau centrală, inclusiv în, în instanțe, nu? Adică citările se fac la domiciliu. Cum s-ar face citere Și știm că vin pe hârtiuțe scrise cu pixul acolo de grefier, îți trimite citație să te prezinți ca martor sau ca inculpat sau cine știe cum. Cum s-ar face?
3: Da, da adresele noastre se găsesc oricum într-o bază de date. Problema este că ele sunt dublate pe uh, uh, partea uh, pe o parte a cărții noastre de identitate, iar acest impediment împiedică pe unele persoane Aflate în sănătate, de exemplu, care nu mai au proprietăți în România, să nu poată să le se emită cărți de identitate sau persoane aflate în excluziune socială să nu poată uh, să aibă carte de identitate. Se va face oricum pentru că există această bază de date, dar nu prin înmânarea buletinului și prin introducerea codului numeric personal într-o bază de date la care au a- acces toate instituțiile statului și care îți găsesc uh, instantaneu adresa atunci când solicit acest lucru. Asta
1: su- sună su- mă rog. foarte frumos așa, dar iert- da. adică noi am dat ieri h- ascultătorii și știu, ieri, la această oră, difuzam o știre din Piatra Neamț, unde poți să plătești mai nouă amenzi online, dar trebuie să vii cu dovada scrisă, tipărită, că ai plătit-o la primărie. Adică... Realitatea e foarte departe de uh, acest uh, plan care sună frumos, însă în practică da. s-ar putea să se lovească de o mulțime de dificultăți de implementare. Eu
3: vă sun din Piatra Neamț și înțeleg ce spuneți aici, dar avem nevoie de politicieni ambițioși, de oameni vizionari, de oameni care vor să alinieze România în secolul 21 și avem nevoie de mai multă digitalizare, de mai puțină birocrație, de o simplificare a procedurilor și de o aliniere la ce înseamnă proceduri europene. Noi avem o problemă mare cu GDPR-ul atunci când în unui organ de control uh, cartea ta de identitate, el trebuie să afle, da, el trebuie să confirme dacă ești tu ăla care a făcut fapta respectivă de care ești acuzat sau uh, față de care există suspiciuni, nici de cum să știe exact apartamentul unde uh, stai tu, uh, strada, localitatea, asta sunt niște, sau când ți-a fost emis uh, cartea de identitate, uh, unde și până când este valabilă. Sunt niște informații personale, care țin strict de tine și de activitatea ta și de când și unde ai ales să faci aceste lucruri. Cumva avem nevoie să ne protejăm aceste date personale și trebuie să ne aliniem cu procedurile și cu normele europene. Mulțumesc.
1: Mulțumesc foarte mult. Iată un subiect interesant, nu ne-am fi gândit la asta. Vă mulțumim, domnule deputat, a fost în direct la deșteptarea deputatului SR Plus, Iulian Bulai. O să urmărim evoluția acestui subiect și vă ținem la curent. 24
0: de minute, suntem la bătălia hiturilor în deșteptarea și pentru că ieri colegii m-au provocat la ceva ritmuri indiene da. și pentru că am adus aminte și de Iulia Vântur, printre altele Iulia, și de când se... ne-am distrat acum, nu știu, 3, 4, 5, 6, 40 de ani <laughs> când am difuzat uh, un bacum. Dar de ce nu mai scos altă piesă? Am mai ad- și nu un este uh, colaboratoare. A, pe lângă a. O mulțime de alții, aia uh, mai apărut pe aici pe acolo.
1: Eu, dar... eu credeam că ăla va fi un bun început nu și pe ne-a acolo spus nouă.
0: a și oprit. Nu ne-a spus nouă, nu s-a oprit. Nu, nu, s-a, nu mai s-a cântă? Mai cântă, cântă. Dar hai să uite, eu propun un bacum direct. Un bacum, un bacum direct. Un bacum Iulia Vânturi și prietenii ei indieni, ă sâmbătă ieri. Să puscă indiană. Dacă vă e dor de un vacuum, ăsta e momentul să votați
1: un vacuum și să o ascultăm
0: în întregime.
1: Deci să știți că piesele astea indiene capătă valoare mare de tot dacă te uiți și la
0: videoclipuri. E foarte adevărat, dar nu avem cum să dăm videoclipul la radio Putem să ne uităm simultan dacă... Eu nu
2: uit, eu știu fiecare secvență din Fiecare asta. dans, picior da. mișcat okay. Luca? Eu am vrut să propun în dimineața asta Piesa din lanțul amintirilor Celebrul film indian și una dintre cele mai bune Piese indiene ever Pentru publicul nostru
1: Asta ea cu ca Pur sau cu care.
2: Nu, 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 e fără nu. Avaramu Dar e tot în seria aia Filmele de mare succes cu lacrimi indiene Dar m-am liniștit până la urmă Și am să îmi vin utilul cu plăcutul Așa că astăzi vă propun Motivo Care e firma indiană Snap, the power of Bangra. este niște turbobii, îl puteți asculta doar dacă votați la 0372069599. Ăsta e Miku care vorbește subtile noi turbobințe. Ăsta e
1: Turbo motivul. <laughs> Ca
0: să căi turbosix.
1: Foarte tare, da. Um, ce se zic, filmele indie și muzica indie sunt foarte populare în România într-o în o anumită zona. În urma cu mulți ani antena 1 a difuzat după mulți ani Aia, o floare și doi grădinari sau ceva de genul da, da, asta a da. fost un eveniment Când m-am dus acasă, traversând orașul Am trecut și printr-o parte a Bucureștiului vechi Și se făcea vizionare pe stradă Adică se scosese televizoarele pe străzi Și cetățenii erau pe jurul meselor uh-huh. A canapelelor și fotolilor scoase pe stradă Și se uitau la câte Chiesc un interes Vorbești peste Tărbobic De deci, nu Deci asta, eu vă propun ce să Piesa care a pe care a lansat-o Andrei Gheorghe în anii 90 la Pro-FM la vremea respectivă Panja BMC Mundian Tobache
0: Hai că ne pierdem printre indieni Sunt mulți și ne pierdem printre ei 0372069599 Sunați și votați ce piesă Ascultăm în această dimineață Lupu, bună dimineața! Salut, Lupu! Bună, bună dimineața! Când a apasat Luca pe play Am crezut că e câștigătorul Până a pus Vlad piesa Panjavi! Bunge-a. Clar. clar, clar, clar bunge-a-i. Dan, bună dimineața! Salut, Dan. Salutare bărbaie, a câștigat Luca și cu lanțul amintirilor. Luca votăm astăzi. Bine, cu <ranii> Era o <un> înregistrare. <ranii> a luat două, voturi. <ranii> Nicola, Nicolas, bună dimineața. Salut Nicola
1: Ha, mamă. Reau Mulțumesc!
0: Bă, Javi, da, cu cu Iulia Vânturi, de ce nu votați? Bă, Aveți Iulia. ceva cu ea, <gântu-i> Robert, bună dimineața! Salut, Robert! <gântu-i> 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 Era pentru Iulia! <gântu-i>
2: Liviu, <you>, bună dimineața! <gântu-i> Salut, Salut, Liviu! <gântu-i> bună dimineața, Panjabi
1: MC! Panjabi MC! Băi, ce I fenomen a fost you. atunci când a venit piesa asta de nicăieri și Andrei Gheorghe avea forța să lanseze practic singur, o piesă, a promovat-o peste tot unde putea și asta a fost Sponjabi. Gata, de play? Gata, nu, play după știri că ne-am întârziat <laughs> un pic. Au câștigat indienii mai cunoscuți bătălia hit astea. Este MC. E adevărat, e unul dintre cele mai recognoșibile sunete sau una dintre cele mai recunoscibile melodii <laughs> din istorie <laughs> Ce puternic. Da. Bună, no, nu cred că este la fel de recunoșibil ca tiunul ca ring-ton-ul Nokia ca sunetul Nokia. Mai țineți, vite cum sunau telefonele Nokia. Păi toți aveam. <gână> <t-a. t-a. gână> Asta era. a. ce mândru am fost când am primit primul telefon Nokia. Am văzut semnul Ericsson înainte G, nu știu cât, era o cărămidă, era foarte bună Că pe vremea erau câini mulți pe stradă Și am primit un Nokia finuț N-avea decât un kil.
2: Era tare cu Ericsson Eu am avut da. Philips Fitz Îl mai țineți Da că? Cred că știu Era ca tot tabletă de ciocolată <laughs> Nu Mă rog, <laughs> eu da <comparanție. și> <laughs>
0: uh, De, de ping-pong Așa, așa <laughs> Da, eu am avut Bosch
2: deci,
1: da. La mine era cuscule
2: bun, Era bună cu treabă, da
1: Dar tune-ul ăsta, adică sunetul de Nokia Are o istorie, are o istorie întreagă Și cumva vine și din multă chipzuință Și spirit de economie poți să-l oprești Da, de ce rog și eu <laughs> Nu mai e suport <laughs> Deci de Nokia Tune, ca așa e, se E un fragment dintr-o piesă clasică pentru chitară Care a fost compusă de Francisco Tarega În 1901 Gran Vals Bărintele chitarei clasice Tarega, chitarist și compozitor romantic spaniol, de ce a ales acest pasaj? Pentru că e foarte frumos și memorabil și ușor de fredonat și de cântat, dar mai ales e gratis. Pentru că legislația europeană prevede ca drepturile de autor, că drepturile de autor sunt la liber. La 70 de ani de la decesul compozitorului, Și Tarega, săracu se propădise convenabil cu 84 de ani înainte să vină Nokia cu telefoanele sale mobile, care căuta un sunet să nu mai bătăi de cap cu drepturi de autor, să plătească royalties și lucruri de genul, și de desgârciți. Și au zis să-i luăm pe alu Tarega. Nea, Tarega, nu mai are cine să ceară Dar ce să vezi, Tarega însuși s-a inspirat Dintr-o altă piesă faimoasă Pentru compoziția lui Grand Vals Asta este, vorba de un vals al lui Frederic Chopin Care, valsul respectiv, fusese compus cu alți 70 de ani înainte și dacă ascultați O să, cu atenție O să sesizați la un moment dat O, mă rog Un de sunete Care seamănă foarte bine cu ce a compus Tarega Ia, adică melodia Nokia era atât de cunoscută pe tot globul încât a fost uh, folosită ca sample într-o mulțime de piese pop, dar a și întrerupt o grămadă de concerte iar artiștii au reacționat cu mai multă sau mai puțin amabilitate la întreruperile acestea dar și cu umor, cum e cazul acestui violon, violonist pe care îl cheamă Lucas Kmit, făcea un concert avea, ținea un concert de violă viola care e între vioară și următorul instrument, violoncel, <laughs> și au un dat în concert suna telefonul unui Uh, spectator. Evident, avea un Nokia la vremea respectivă. Dacă ar fi avut iPhone,
0: atunci le invidiau toți. <laughs> A avut tumor. Ca da, super enervant ca <laughs> se întâmplă ce așa ceva <laughs> <Sí, dacă laughs> <Care> fac... <laughs> <laughs> în tipul contactului. la zis, bă, ca l după
1: Care
6: visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate.
1: Gimnastica artistică este unul dintre cele mai grele și frumoase sporturi din lume. Necesită mobilitate, viteză, forță și, foarte important, mult curaj. Sunt calități fără de care nu se poate face performanță. Alexandra le are pe toate, dar o încurcă adresat de domiciliu. S-a născut în roșiuri de vede, la mai bine de 100 de kilometri de cel mai apropiat club de gimnastică. Și asta într-o țară care altfel se mândrește cu performanțele gimnastelor ei. În compensație, soarta a dăruit Alexandrei, părinți dispuși să facă orice efort ca ea să-și îndeplinească visul. Deși nu le este ușor, părinții plătesc o chirie la București, unde Alexandra s-a mutat cu bunica ei. În acest fel, copila de 10 ani se poate antrena zilnic, dar își vede părinții doar din când în când. Și important de știut, sunt săptămâni cu mai multe antrenamente decât de obicei, săptămâni în care Alexandra nu-și poate îmbrățișa părinții. Cât de greu e sportul ăsta?
7: Păi, după ce te obișnuiești, nu mai e chiar atât de greu. Dar la început poate și puțin greu. Mie mi era frică, pe paralelul mare, cel de sus, să fac rotițe și balansuri. Pentru că simțeam că virgulă blocadă. Până la urmă m am obișnuit și acum este foarte bine.
6: Și care e aparatul tău preferat?
7: Păi, solul și bârna. Pe sol pot să dansez, pot să mă extind foarte mult Iar pe bârnă,
6: nu știu de ce place bârnă Da, sunt și aparate la care luam medalii
7: Da
6: Foarte probabil ați auzit teoria că din cauza internetului, telefoanelor sau tabletelor Copiii nu se mai joacă și nu mai fac sport În principiu cam așa e Dar mai sunt și excepții Alexandra de pildă
7: când eram mică, mă uitam la videoclipuri cu um, gimnaste și îmi plăcea și mie să fac și m-am luat după ele și după aceea l-am rugat pe tatăl meu și pe mama mea să mă ducă la gimnastică.
6: Și așa, la ce gimnaste te uitai pe YouTube?
7: Nadia Comăneci.
6: Și ce vedeai la Nadia Comăneci?
7: Cât de încordate și frumos lucrează Și cum lua mai note de 10
6: Și cine ți-a explicat cine e Nadia Comăneci?
7: Nu mi-a explicat nimeni M-am uitat pur și simplu și am văzut cum o cheamă Și după aia am descoperit că e o gimnastă foarte mare Cea mai bună gimnastă din România
6: Deși muncește din greu pentru a călca pe urmele Nadiei Alexandra recunoaște că în afara gimnasticii Se mai pricepe și la altceva
7: Ultima oară am gătit cornuri cu unt și cu gem.
6: Pe cuvântul tău, de la zero cu a da. l-ai făcut tu, l-ai da. tu. De unde ai luat rețeta?
7: A, are mami o carte cu rețete, și eu mai iau de acolo. Și alt fel de prăjituri, și mâncare serată, adica.
6: Pai, ce prăjituri ea?
7: Tiramisu, lava cake
6: Hai, mă, lasă-mă la 10 ani, faci tu lava cake Da. Mă învățam. În momentul în care nu ești la școală Și nu ești nici la sală Îți place să gătești Altceva ce îți mai place să faci?
7: Desene în căion, simplu cu umbre Mai desenezi și cu carbune
6: Dar în general ce anume desenezi?
7: Natură moartă, natură Copaci, blocuri Și mai desenezi și foarte multe pisici Sunt foarte dragute Și am și eu.
6: Cum o cheamă pămâță? Beshinctash Cum? Beshinctash Cap echipei de fotbal? Da. Pisica a ajutat-o să treacă mai ușor peste dorul de casă și de părinți Ca idee, puneți vă în locul unei copile de 10 ani născută în roșior de vede Pentru a face gimnastică de performanță și-a petrecut ultimii 3 ani în București Ultimii 2 doar cu bunica Deși nu e neglijabilă, chiria garsonierii din București nu e cea mai mare problemă a părinților Nu de alta, dar timpul pe care un copil ar trebui să-l petreacă cu părinții nu se poate cumpăra O ascultăm pe Ana Maria Nica, mama Alexandrei
3: primul an am stat tot anul cu ea tocmai să se adapteze. După aceea l-am luat...
6: luat liber? Cum
3: ar veni? Nu, mi-am găsit un job în București atunci, okay. pentru un an de zile. După un an l-am luat pe b pisicul ei, cumva să mai acoperim din lipsa noastră. S-a dovedit o idee foarte bună. S-a obișnuit cumva cu situația, dar de câte ori avem posibilitatea să venim, să stăm cu ea în București, o facem și de anul ăsta venim și la Jumatea săptămânii să facem teme, pentru că temele au devenit din ce în ce mai grele și bunica nu că nu mai face față, dar e vorba de engleză sau mai știu eu lucruri pe care bunica nu le știe.
6: Mulți copii își rosesc talentul, indiferent de sportul pe care îl practică Alții nu ajung nici măcar să-și descopere talentul pentru că se nasc în localități uitate de lume În familii preocupate să aibă ce pune pe masă Alexandra însă are șanse să își îndeplinească visul Nu o să fie ușor, dar părinții vor face totul pentru ca ea să devină gimnastă Și cândva, visul ei împlinit ar putea aduce României
1: medalii M-a cucerit că gătește da. Mâine intrăm în direct cu Alexandra și cu bunica ei O să transmitem live, audio și video Pe paginile noastre de Facebook și pe site-ul Europa FM Și foarte important o să vedem Cum o putem ajuta pe Alexandra Să și îndeplinească deplinească visul
6: Sunt visuri de copii Cu care soarta n-a fost darnică Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate.
0: Europa FM. Cada miercuri dimineață în decepțarea ne întâlnim cu Bizineation. Bună dimineața,
8: Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. După primul an de pandemie, românii sunt mai potenți din punct de vedere financiar, sau cel puțin așa arată datele oficiale, ale Eurostat și nu numai, ci că pe medie, subliniez partea asta cu media, am avut o putere de cumpărare mai mare decât ungurii sau grecii, iar bunăstarea calculată a crescut mai repede în România decât în țările occidentale de când a dat virusul peste omenire. Problema cu mediile astea e că ele, de exemplu, nu ți arată cu adevărat de ce nu se ridică gunoiul în cel mai bogat oraș din România, care se numește Sectorul 1 din București. Nu spun nici de ce nu plătesc nimic pentru gunoi sau pentru reabilitarea termică, de exemplu, locuitorii așa oraș numit Sectorul 1. Mediile nu ți arată nici discrepanțe și nici cauze. Îți arată doar că românul, Mediu și el, a ajuns la 79% din puterea europeanului de cumpărare, care european fiind mediu, vedeți, e puțin și român, și german, și francez, și așa mai departe, dar e puțin și maghiar, care a rămas cu puterea de cumpărare la 69% din media Voi Băi, cu maghiar, dar el o avea probleme cu ridicatul gunoiului.
2: Busy Nation, cu Moise siguran la Europe FM.
8: Nu prea și-a pus nimeni problema în scandalul acel al gunoierilor din sectorul 1 de ce e gratis pentru locuitori ridicarea gunoiului și de ce primăria plătește un preț de 5 ori mai mare decât unul decent. Că să vezi că mafia salubristă, cum zicea doamna primar, pe de-o parte, că oamenii, doamna primar, țineți oamenii în mizerie, cum zicea de partea cealaltă mafia salubristă. Domnule, dar esența problemei. De ce era gratis gunoiul ăla? E, pe asta nu o analizează nimeni. Răspunsul e simplu și nu prea, dar e cer că toată lumea pare că știe. Sectorul 1 din București este cea mai bogată administrație din România. De ce este sectorul 1 cea mai bogată administrație? Pentru că acolo au sediile cele mai mari firme din România. Bineînțeles că nu fac business-ul în sectorul 1, îl fac unde au nevoie, dar acolo plătesc taxele ca și ai legea administrației locale de la noi. Faptul că multinaționalele se îngrămădesc în sectorul 1 din București a crescut în ultimii ani și valoarea activelor, inclusiv a terenurilor sau apartamentelor, dar și nivelul de trai și puterea de cumpărare din sectorul 1 și din capitala București, care este peste nivelul Uniunii Europene și în mod evident mult peste cea a restului României. La întrebarea de ce se îngrămădesc toate firmele la București, răspunsul lung are legătură cu accesul la forța de muncă. Poate avea legătură și cu bruma de infrastructură românească din capitală, dar sigur are legătură și cu accesul la putere. Cu faptul că, uite, Palatul Victoria, sediul puterii administrative din România, este și el tot în sectorul 1 din București. Mai pe scurt... Răspunsul la această întrebare este, domnule, la București dă spaga, de aia se îngrămădește toată lumea să aibă sediul acolo, ca să fie aproape de putere. Ca peste tot în România, trebuie cumva coruptă și sursa puterii, adică electoratul. Sau ce credeți dumneavoastră că este salubrizarea gratuită? Nu este tot omită. De deci, ce în București, unde este cea mai bogată și mai potentă financiar populația României, avem cea mai ieftină și cea mai subvenționată gigacalorie? Sau învelopare gratuită a blocurilor din sectorul 1? Deși poate era mai multă nevoie de asta la tecuci, la găiești sau la mizil, nu știu. Teoretic toți sunt români, dar românul mediu stă cu fundul vorba cuiva, jumătate pe o plită încinsă, jumătate pe un cub de gheață. Dacă unul i a prisosește, iar altăia nu-i ajunge, pe medie, românul e bine. Nu-i așa? Ei bine, nu e. Bineînțeles, risipa de bunăstare făcută într-o parte creează sărăcie în altă parte, iar în ultimii ani aceste minusuri au fost acoperite din credit guvernamental, intern și extern. În altă ordine de idei, avansul puterii de cumpărare medii din România are mai puțină legătură cu pandemia și mai multă cu modul irresponsabil în care guvernele României din ultimii 5 ani s-au tot împrumutat ca să aibă ce da. De jumătate de ani, nu mai sunt însă guvernele din ultimii 5 ani. Nu mai e nici Parlamentul retrograd care era să ne dea afară și din mediile astea statistice ale Eurostat. Sunt alții care au venit acolo pe mandat de reformă. Nu doar în justiție, nu doar în finanțe, ci și în cumplita administrație românească, inclusiv în legislația acesteia croită pentru a permite corupția și a politicienilor și a electoratului. Uite, prima sesiune a noului parlament se apropie de final, fără nicio reformă. Doar gunoaie, nici acelea foarte corect dezbătute și cauza lor, care este bunăstarea pe medie.
0: Merci, domnul Guran. Mulțumim, Moise.
6: Chiar din difuzoare, deșteptarea
8: cu Vlad, George și Luca. Ai 100 de zile de vară, 100 de zile de vacanță cu Europa. FM.
0: 9 și 22 de minute urmează un adevărat examen. Exploratori mari și mici, Europa FM, Lidl și bufarici Vă dau întâlnire la Dinobar Crâșnov pentru o vară întreagă de aventuri Vino să-i cunoști pe dinozaurii prietenoși la ei acasă Acolo s-a mutat până în septembrie și Bufarici, care își face club Clubului Pufarici pentru Exploratori, ca să-i distreze și premieze pe cei mai pricepuți dintre exploratori. Lansăm acum un concurs în deșteptarea pentru familii cu copii și vă întrebăm cum se numește Clubului Pufarici Dacă știi răspunsul, sună primul la 0372069599, număr cu tarif normal, și câștigă 6 carduri în valoare totală de 300 de lei pentru cumpărături la Lidl. Să-i spunem bună dimineața Monei, binevenit, Mona! Bună dimineața! Ce faci?
2: E acasă
5: cu copiii
0: Acasă cu cei mici Bine, da. știi răspunsul la întrebarea noastră? Cum, cum se numește Clubul lui Pufarici? Clubul lui Pufarici
7: pentru exploratori
0: Cine ți-a suflat?
5: <laughs> Cel mare
0: Cel mare Mona, felicitări! Da. Pentru tine și pentru familia ta Ai câștigat șase carduri în valoare totală De 300 de lei pentru cumpărături cu familia la Lidl, Da
7: Mulțumesc frumos, mulțumesc!
0: Felicitările noastre și nu uitați, Europa FM și Lidl vă așteaptă pe toți la Dinopar Crâșnov, unde Clubul lui Pufariș pentru Exploratori e în căutare de noi membri. Dacă ești curios și îndrăgești dinozaurii toată vara până în septembrie, ne găsești printre dinozauri cu jocuri și surprize delicioase care transformă copiii din mici vizitatori în mari exploratori. Lidl, meriți să fii surprins! și 6 minute si unstoppable schimbăm imediat piesa eu zic să schimbăm și aroma
1: nu vreți să trecem pe vanilie Da, se schimbă lucrurile într-o rip în mai nou am aflat că se face aroma de vanilie din peturi peturi de plastic hmm. Eu vă zic că o să ne fie dor de mici din Mazăre. <laughs> În Câțiva ani o să spunem, ne poate, pe vremea mea am mâncat mici din carne, da, adevărată. Da, da, da. <laughs> deci, Aromă de vanilie din Petru, oamenii de știință de la Universitatea de Ine din Iași din au găsit o modalitate de a face aromă de vanilie din deșeuri de plastic pentru că scoțienii sunt mereu zgârciți. Da. da. Și la ei nici nu crește vanilie, vanilia. Vanilina este extrasă mon natural Din păstăile de... Valirie Valirie, da <laughs> <laughs> Dar ea poate fi obținută, iată, și pe cale sintetică Din mazăre Nu știm de ce <laughs> Băi, dar, F- nu. Din mazăre faci orice Frână, stați puțin Frână. Cum au ajuns, oare, să facă mici din mazăre. Cum s-au gândit? Adică din soia, așa, să mănânci ceva proteină vegetală care înlocuiește proteina... pe păi nu mă, acolo animală,
0: da are logică. Să renunți la
1: carne, oamenii au vrut să fie mai... Numai de-a cercetătorul la momentul în care i-a venit ideea. Păi să fac mici din. să nu fie din carne, să fie din ce, din ce să fie. s uit uitat în jur.
0: Poate-i facea nevasă să se mazare? Facea. prea multă acasă, da. și la un dat ai bai să scap de
1: mazare. Ai gata, <laughs> uite, fac mici din el. <laughs> și hamburger. Azi. Bun. Deci, să extragem mon natural din păstăile de. Vanilie, Vanilie. <laughs> Dar ea poate fi obținută și pe cale sintetică Ci că 85% din vanilina produsă la nivel mondial E făcută din substanțe chimice derivate din combustibili fosili Super Practic aparizerul Da, că... și crembuștig <laughs> Deci din benzină? Din petrol? Din ținței? Cum să faci asta? Altfel cererea pentru vanilină este în plină creștere E penurie de, da. de, de creșminiturii. <laughs> Domnișoară, creșminit, am cerut mie creșminit să-mi dați. Metoda cică scrie spotmedia.ro, presupune mai întâi descompunerea polietilenului tereftalat, din care sunt făcute de obicei butelile de plastic, în acid tereftalic, ai înțeles, da? da. Care are o compoziție e chimică logic. foarte asemănătoare cu cea vanilinei după care cercetătorii folosesc bacterii E. coli modificate genetic pentru a transforma în jur de 79% din acest acid în vanilină. Și voi vă temeți de vaccin.
0: Adică... <laughs> așa,
1: se, da. Pă bune! <laughs> Serios? <Dar laughs> deci vă îngrăbădiți fi la cornuri și creșnituri și făcute din... P- alați <laughs> și, și cu bacterii coli modificate dar nu facem vaccinul că vaccinul are nu știu în el
0: eu cred că dacă bași vanilie de asta nici nu se prinde vreun virus de tine <laughs> exact.
2: e mult mai sigur decât vaccinul da eu mine, oricum mă fascinează partea științifică a problemei <laughs> sunt convins cum le treci trece sora până cap tu dai seama? da Ia dă-mă o bacterie coli Dar dă o pe aia modificată Nu mi pe aia bună Că aia nu Ia să o bag în acid de la Dar mai întâi Trei niște butelcă de
1: plastic Până el Să vedem ce pățește Și-a vanilie Ia uite vanilie data. Dar numai 79% Din acest acid Se transformă în vanilină Din rest o fac ciocolată Ce ce Seamnă. Că cercetătorii lucrează la o metodă prin care să crească acest procent Deci e o, o lăcomie incredibilă 80% vanilină Din nimic din Plastic și bacterii de E. coli Nu e, vrem mai mult 79% <laughs> e prea puțin <laughs> Cum e posibil?
0: The Weekend cu Ariana Grande la Europa FM Save Your Tears, 9 și 48 de minute Hai să trecem și la lucruri mai serioase Vă Bă, plac polonezii? Polonezele Au
2: meci diseară Polonezi. Da, sunt mă, Polonezii,
0: mă, polo... sunt cărnați Nu mă așteptam la tine, a, Luca Mai des total Dar nu erau și și de gogoși? Poloneze?
2: Nu, cred nu. Cred că aș fi știut Ar putea să fie. N-ai fi știut, să sigur, nu aș te aș gândi la mâncare Ce-i cu tine? Nu, eu cu acum sunt cu meciurile. Am inteles. bine.
0: Polonia, Mie îmi plac eu. polonezele. Ieri am descoperit niște poloneze. Tulia se numesc, cum? și cum? sunt Tulia. Sunt da. niște cântărețe S-un nume p- Tradițional e, polac. M- da, de muzică populară poloneză, mă rog, Practic. și cântă și folk.
1: Da. Sunt niște folkiste.
0: Okay. Care au lansat. A, am descoperit o piesă de la, de la ele. Poate vă sună și voi, cunosc, nu stiu. nu. Pac-ți-mai auzit o Nu, no? un pic! Bă, ce bine sună piesa asta în varianta asta cu minte, știi?
1: Da, da, nu sună piesa asta în orice variantă
0: Nu, no, asta e deosebită Tetele au devenit celebre cu vreo... ani, dar nu cu piesa asta Au înregistrat atunci Și au lansat pe YouTube O versiune a piesei Enjoy the Silence De la Depeche
1: Mouth
0: La fel de spectaculos. S-o. polonezilor le-a plăcut Câte, Câte fete, sunt? fete sunt în acest grup? Sunt trei fete, dar în imaginea par patru ceva Să întâmplă la un moment dat <laughs> Și <laughs> par mai multe În trupă, mai da mai multe. <laughs> Trei fete sunt original În trupă trei fete sunt
2: Una e o soră, au luat-o pe Să apară și la televizor <laughs> Foarte bune
0: Au devenit atât de celebre în Polonia Încât în 2019 au, Le-au trimis polonezii la Eurovision Asta înseamnă să-ți placă muzica, să arăți lumii ce poți să faci, că uite, devii celebru. Aș vrea să le ascultăm la final, dar nu știu cu ce piesă. Voi ce alegeți între piesele astea două?
1: A, Metallica. A? Pe Vlad nu-l mai am. Da, Eu aș mânca acum niște... Au niște ele, polonezi? Da, o ciorbă de secară fermentată cu bol și fernată, <laughs> altru, Zurec, cred că îi spune.
0: Așa? Și
1: aș mânca în timp ce ascult Metallica.
0: Hai, domnule, să ascultăm Metallica. Și să ne întâlnim mâine dimineață, voioși în deșteptare. mai bine!
1: Toate bune! Pa, pa!
6: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.